0: Es ist der zehnte, vierte 2023 und der Draft ist nicht mehr allzu lang hin. Deswegen gibt es von uns heute die erste kleine Draft-Preview. Außerdem haben wir uns noch ein paar News rausgesucht, über die wir heute sprechen. Aber erstmal Intro ab. Has time now in zone and it is caught. Tyler 59 von Football for Kids und ja, wie ihr schon gehört habt und wie ich schon angefangen habe, es ist nicht mehr so lange ähm, bis zum Draft es ist so, finde ich, ähm, man geht in die Offseason rein und denkt so, boah, jetzt ist mega lange kein Football, mega kacke aber irgendwie, jetzt geht's schon los mit Draft, alles es, ist, es macht so Bock und ich, ich bin komplett gehypt auf diese Folge, also ich habe, ich, ich habe richtig Bock, also ähm, Vorbereiten hat irgendwie mega Spaß gemacht alles war geil und ja, Christian, hast du auch Bock?
1: Ich habe auch richtig Bock. Es ist der Draft bald, äh, zwei Wochen. zehn Ja, glaube ich. In zwei Wochen ist er schon vorbei. Äh, ich freue mich sehr drauf. Ja, äh, diese Folge ist eine besondere Folge, finde ich, äh, weil es einfach Spaß macht, schon mal zu so gucken, ne, was passiert. Was könnten die Teams machen, wenn man dann auch mal schaut, wo sind die einzelnen Teams. Sehr interessant. Letztes Jahr hat äh, Mark Riff, der war gar nicht so schlecht, finde ich, für unsere Verhältnisse. Du hast ja halt den totalen Pick gehabt an 20, keine Pickets zu den Steelers. Du hast es gesagt. Ansonsten waren wir ab und zu nur, was die Position anging, äh, noch dabei. Äh, ja, Aber gut, meine, so tief drin in den ganzen äh, Prospects und so sind wir ja nun wirklich nicht, deswegen... Ja, machen wir ja heute. Ich habe jetzt wirklich nur Positionen aufgeschrieben. Ähm, dazu einfach nur mal ein paar Prospects, die man kennen, wo man zumindest den Namen schon mal gehört hat, weil das sind die, die dann in zwei Wochen definitiv ein Team finden werden.
0: Auf jeden Fall, das sind, ähm, ja, ich hab, ich wollte es eigentlich ausmachen, so aber dann habe ich den halt den so in den Fingern gejuckt und dann habe ich einfach auch mal einen <lacht> kleinen Mockcraft, kleinen Mockcraft entworfen und ähm. Ja, <lacht> mal gucken, aber ich werde dann auch so ein paar äh, Sachen nennen. Okay, ähm, aber wir starten nicht damit rein, sondern ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den News. Und da gab es ja heute eine relativ große News: nämlich OBJ, Odell Beckham Jr., ähm, ehemaliger Super Bowl Champion und immer noch eigentlich ganz guter Wide Receiver, hat jetzt ein neues Team gefunden, nämlich die, ähm, die Baltimore Ravens. Ja, Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, 18 Millionen für ein Jahr, ne? nicht so schlecht, kann man äh, verdienen, Das hat was. Äh, ja, ich finde es äh, komisch, äh, es gibt ja immer noch das äh, Lama-Jackson-Problem, ist ja immer noch nicht raus, wird er weiterhin bei den Ravens spielen, ja, nein, andere Teams wollen ihn anscheinend nicht, warum auch immer, das verstehe ich nicht so wirklich, deswegen bin ich überrascht, dass sie da einfach mal Ole Becker Junior 18 Millionen im Jahr geben, das ist nicht wenig. Er ist nicht mehr der Jüngste, ähm, hat kommt jetzt ein Jahr, äh, ja genau, der hat letztes Jahr gar nicht gespielt, hat ja einen Kreuzbandriss im Super Bowl, war das nicht so im Super Bowl davor mit den Rams? Ich glaube, ne? Das ist, ja, das ist Ja, Kreuzmann im Super stimmt. Bowl gerissen, ne? Genau. Oh, stimmt. Na, ein, da ja da ges- waren
0: diese Bilder, wo er dann an der Sideline stand und geweint hat und ähm, ja, genau. nach der Verletzung, ja, weil er nicht spielen ja. konnte. Ist.
1: Also was schon mal interessant ist, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein Team äh, geben würde, wo er keinen vernünftigen Quarterback hat. Also es könnten ja Zeichen sein, dass er äh, so langsam das Thema Lama Jackson sich äh, äh, ja, klärt gespannt. Aber wenn er da weggeht, weiß ich nicht, was mit Ole Beckham Jr. wollen Aber wer weiß.
0: Ja, ähm, ich finde, den Deal für die die Ravens finde ich einerseits ganz gut, weil du holst dir einen erfahrenen und relativ guten Receiver auch. Ich finde aber, die haben den bisschen overpaid. Also ich finde 14 Millionen garantiert und 18 Millionen, wenn er alle Bonis ausschöpft, das ist schon, finde ich, echt viel für ein Jahr. Also wenn es für zwei Jahre wäre, ähm, dann wären das ja im Durchschnitt 9 Millionen. Das geht eigentlich völlig klar, finde ich. Aber für ein Jahr, das finde ich wirklich ein bisschen viel. Und aus der Sicht von OBJ, klar, der ist jetzt wahrscheinlich ähm, froh, dass er ein Team gefunden hat, aber ich würde da jetzt nicht so als nicht so hinweg sind als Receiver, der eigentlich echt ähm, was drauf hat. und Also zu einem Team mit einer Quarterback-Position, die halt eigentlich komplett ungeklärt ist, also kann sein, dass eben Lama Jackson die Bälle zuwirft nächste Saison, aber kann natürlich auch richtig gut sein, dass irgendein was weiß ich, ähm keine Ahnung, irgendein Backup-Quarterback ja. Ir- <lacht> irgendwer halt die Bälle zuwirft, also das ist halt, ich würde es halt glaube ich ähm, noch nicht hinwechseln, ich würde mir da vielleicht noch so ein, zwei Monate Zeit lassen, bis die Sache geklärt ist. Also ich finde die ein bisschen komisch, aber eigentlich für die Ravens eine gute Verstärkung. So.
1: Ja, eine Verstärkung auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ja. Okay. Ähm, willst du mal die nächsten News rausholen?
1: Ja, die nächste News. bleiben wir beim den Receivern. Die wird dir gar nicht, vielleicht gar nicht so gefallen, aber bin gespannt, was du dazu sagst. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Tyreek Hill. Wird jetzt noch seinen Vertrag erfüllen und dann die Karriere beenden. Was sagst du dazu? Das ist ja dann quasi, wenn ich das noch richtig. Ich kann jetzt dann nicht in meinem Handy gucken. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, bis so zu wann, aber ich glaube, letzte Saison, oder?
0: Sechs Saisons? Letzte? Okay, äh, Ach so. Äh, warte mal. Ich, äh, bei mir ist gerade ein bisschen schwierig, weil irgendwie äh, kriege ich jetzt hier die Notizen in meinem Handy nicht aufge äh, nicht geöffnet. Ähm, ja, ich bin mir, ich bin jetzt gerade ein bisschen lost, warte mal kurz, ähm, <lacht> Shit. was passiert jetzt hier, ähm, Mist, hätte ich mal, mit dem... ich suche es jetzt gerade, was suchst du? Ich suche die ganzen Sachen zu dem ähm, zu dem Deal.
1: Das ist ja kein Deal, Weil ne? Also Achso, du ja, rührst ja, deinen Tag. Also ja. Ich suche ja, es auch suche. gerade. Finde ich jetzt aber auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er höchstens noch zwei Saisons spielt. Ich glaube, es war 25, 24,
0: 25 eins von beiden. Okay, ja. <lacht> Dann mache ich jetzt einfach weiter und sag was dazu. Ja, also, ähm, ich finde es ein bisschen verständlich, weil einerseits, er ist halt irgendwie, ich weiß nicht, 30, 29, also nicht mehr der jüngste von Receiver. Und wenn er jetzt noch ähm, ein paar Jahre spielt, so zwei Jahre, das ist völlig okay, weil wenn der dann ähm, in Rente geht, dann war er diese zwei Jahre wahrscheinlich immer noch gut oder was, äh, wie, wie viele es dann auch immer sind. Ähm, und <lacht> wir haben dann auch einen Zayn Wardle, der gerade mitten in seiner Prime ist, ähm, dann in zwei Jahren, deswegen... Solange wie er noch ähm, spielen will, ist gut. Ähm, wenn er dann irgendwann in ein paar Jahren Rente geht, ist dann auch nicht schlimm, weil dann ist jan in ja. ja,
1: ich habe es gerade gefunden. Also nach der Saison 25, 26 hört er auf.
0: 25, 26, okay. Das ist noch ein ja, das,
1: das ist ja das ist noch. noch. Anders im Kopf.
0: Ja. So, ey, was ist denn das heute? Ich versuche gerade hier. Ja, so, gerade irgendwie die Galerie zu öffnen für die Notizen. So, dann haben wir die nächsten News, nämlich die Titans ähm, verlängern mit Jeffrey Simmons äh, nämlich ein Vierjahres-Deal oder eine Vierjahres-Verlängerung. Christian, was sagst du dazu?
1: Ja, die können ja nicht alle abgeben. Äh, Titans, äh, ja, aber die finden sich gerade noch dazwischen herauszufinden, wie es weitergehen soll abgegeben, haben sie schon ein paar Spieler, ihn zu halten, macht natürlich Sinn, äh, wird das Team natürlich dementsprechend äh, weiterhelfen, wo auch immer sie hin wollen hinzukommen. Titans, ja, ist äh, sch- aktuell ein Team, wo ich, wo ich nicht so richtig das Gefühl habe, wie geht's weiter, was haben sie vor, bin gespannt, wie da auf der Draft aussehen wird.
0: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen ähm, komisch alles auch mit der ähm, ja, alles ein bisschen komisch bei den Titans. Okay, ähm, hast du noch eine News? Ich habe tatsächlich keine News mehr.
1: Nur noch eine? Und dann okay. können wir mit dem Web durchstarten. Es ist jetzt rausgekommen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es bald hier in Europa eine Division geben wird. Was sagst du dazu? Die NFL spielt dauerhaft dann in Europa.
0: Fände ich tatsächlich nicht gut. Also, äh, man würde ja sonst erstmal sagen, boah, cool, Division Europa, das könnte den Fußball hier ja nochmal richtig pushen. Ja, könnte es, aber ich finde irgendwie die NFL gehört nach Amerika. Also, dass man halt hier Spiele austrägt, finde ich super. Also, komplett fein, dass man in Mexiko, England und Deutschland Spiele austrägt, ist, ist cool. Also, dadurch wird, das wird hier dadurch schon gepusht. Also, man merkt ja, in London zum Beispiel haben ja die Jaguars, die spielen da ja jedes Jahr eine riesen Fanbase, das ist ähm, ja unfassbar und ich glaube, in Mexiko ist das auch relativ groß. Ähm, ja, äh,
1: weil es, und, uh, College Football und, ist da richtig groß in Mexiko.
0: Ja, genau. Ähm, und in Deutschland, wer weiß, ob da dann auch ähm, das gepusht wird, ich denke schon. Also, ich finde, eine Division in Europa fände ich wirklich nicht gut, weil man hat schon die Spiele und das kann man ja von mir aus auch irgendwie erhöhen, dass dann mir sechs, sieben Auslandsspiele in der Saison sind, ähm, kann ja ruhig sein, aber so eine Division in Europa würde einfach nicht, finde ich, zur NFL passen, weil irgendwie, das hat sowas äh, das macht dann diesen ganzen amerikanischen Flair so weg irgendwie und ich finde, das würde das irgendwie äh, nicht cool machen und was ich vor allem, also entweder es ziehen natürlich Teams nach ähm, Europa, was aber dann wiederum, finde ich, ein großer Nachteil für die Teams wäre, Weil, also, da haben sicher nicht auch alle Spieler Bock und sagen dann, ey, jetzt zieht nach London, gar keinen Bock, ich will hier weg. Also, das ist natürlich auch nochmal ein Ding, weil die Spieler, die kennen das nicht, das ist anders als im Fußball. Die kennen das halt gar nicht irgendwie, ähm, die bleiben ja immer in ihrem Land so. Ähm, Das ist ja anders als im Fußball. Und deswegen wird das erstens ein Nachteil für die Teams. Andere Möglichkeit wäre natürlich ähm, einfach eine neue Division. Dass das halt vier neue Teams werden, sage ich mal.
1: Ja, ja, das ist eine neue Division.
0: Also äh, mit auch neuen Teams, neu gegründeten.
1: Müsst ihr ja eigentlich. Sein, also, du wirst ja jetzt nicht vier ne? Teams finden, die aus den USA nach, Eng- nach Deutschland oder nach England oder was ja. weiß ich wohin kommt. Das werden wirklich ja. mal neue Teams.
0: Denke ich auch. Aber da muss man natürlich auch, äh, dann muss ja auch dieses ganze System mit Playoffs und alles und Spielplan auch nochmal überarbeitet werden. Also, das würde schon ziemlich viel, also müsste sehr viel Aufwand, sag ich mal, betrieben werden. Ist schon, äh, schwierig, aber ich kann es mir leider vorstellen, weil die NFL, es geht, also machen wir uns nicht vor, es geht um Geld. Also, ganz ehrlich, dass auch, wenn da Leute was anderes sagen, es geht einfach um Geld und das ist ja auch okay, weil, ja, ja, ist halt so. Ähm, und deswegen kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, was das Finanzielle her angeht, wäre das gut für die NFL, weil in den USA ist ja ganz ehrlich eigentlich schon alles komplett, also da gibt es ja nicht mehr viel zu erreichen. Und deswegen, man sieht es ja schon, also die breiten sich immer weiter nach, äh, nach Deutschland und nach Europa aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann einfach ähm, irgendwann, ich glaube noch jetzt noch nicht, aber so in ein paar Jahren, könnte das tatsächlich der nächste Step sein. Ich würde es nicht gut finden, aber ich kann es mir durchaus leider vorstellen. Wie findest du es?
1: Ja, ich denke mal, das wird so ähnlich sein, wie mit den deutschland spielen Vor ein paar Jahren haben wir das noch gehört, dachten, oh, okay, komisch. Aber wird, wie du es eben gerade gesagt hast, irgendwann wird es passieren. Äh, ich bin da auch gar kein Fan von. Ich bin wirklich großer Football-Fan, ich gucke es sehr gerne. Aber es ist einmal eine amerikanische Liga. Ich finde es schon sehr, sehr wild, wie oft sie ins Ausland gehen und dort spielen. Du hast ja zwei, drei London Games, du hast jetzt zweimal Deutschland. Gut, Mexiko fällt aus. Das sind jetzt einfach mal dieses Jahr fünf Spiele, glaube ich, die so einfach mal rübergeflogen kommen. Das ist nicht wenig. Machst du in eine neue Division auf, hast du auch schon mal ein Problem, Du hast äh, immer Spiele, die nicht parallel laufen, ne? Du hast auch äh, durch die Zeitverschiebung, durch die äh, Zeitverschiebung, ähm, kannst du ja jetzt nicht einfach sagen, wir spielen jetzt in der Nacht, damit die äh, Spiele parallel laufen, sondern äh, du musst sie ja früher spielen lassen. Das heißt, du hast immer schon Spiele, die früher schon erledigt sind, fällig sind. Ich weiß gar nicht, ob das die NFL überhaupt so will, weil es sind fast schon Primetime-Spiele, wenn man so will, ne? Äh, keine Ahnung, äh, komische Sache. Dann ist halt auch noch, wo? Ne? Äh, London kann das wuppen, durch das Tottenham-Stadion. Deutschland kann das nicht wuppen. Das sehe ich überhaupt nicht, dass äh, ein Fußballverein sagt, so pass auf, ist nicht schlimm, wenn er auch an Wochenende noch unseren Rasen äh, kaputt äh, läuft. Weiß ich nicht, ob das Parallel gehen wird hier in Deutschland. Wir haben einfach nicht das Stadion dazu. Was interessant ist, das habe ich mal gehört, das Bernabeu Stadion, ja, Madrid, ne? Das wird ja, gerade das umgebaut. Soll drin. angeblich auch in Richtung Football umgebaut werden. Das habe ich mal gehört. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist nur ein Gerücht, was ich mal so gehört habe. Ich habe davon ich habe auch mal geguckt. Ich habe jetzt nichts gefunden. Wenn das stimmen sollte, wäre Madrid ein äh, Ansprechpartner oder also halt eine Station für die NFL. Und da-
0: und dazu was Interessantes, die Dolphins haben, ähm, sage ich mal, eine Kooperation mit äh, Spanien, also, hm, ja, vielleicht, wenn die ja, denn das ja, Team Madrid. Also
1: <lacht> ja, deswegen, also ich bin gespannt, du kannst ja jetzt nicht sagen, wir schicken jetzt zwei Teams nach London, eins nach Deutschland oder vielleicht zwei, nur weil jetzt der Halbgrad hier ist, du musst es dann auch verteilen, Du brauchst keine europäische Division, und dann kannst du eine Deutschland-England-Division draus machen, wenn man so will, ne? Deswegen, äh, es wird kommen, aber selbst ich als Football-Fan, NFL-Fan, bin davon gar kein Fan. Und wenn sie schlau sind, gehen sie davon weg und schicken einfach mal die Teams regelmäßig hier nach, nach Europa. Da ist der Hype viel größer. Und dann ist halt auch was für uns was Besonderes. Ne? Muss man auch sagen. Und für die äh, Spieler und für die äh, Teams ja auch. Es bleibt was Besonderes, wenn du es nur ein paar Mal machst.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Okay. Dann ähm, können wir ja in das ganze Draft Game starten. Und ich glaube, das wird echt eine lange Folge heute. Also das wird, das wird lustig. Und ähm, also ich sag mal, also ich, also ich glaube, unter einer Stunde 20 wird das nichts. Also ihr hört äh, ihr hört es gerade, ihr könnt ja mal gucken, ob ich da so richtig liege. Aber ich glaube, viel weniger als das wird das nicht. Und ähm, ich würde sagen, wir können ja ähm, kurz mal ein bisschen erklären was Draft überhaupt ist, weil ich meine, wir sind Football for Kids, wir wollen natürlich auch ein bisschen erklären, auch für Leute, die noch nicht so lange am Start sind. Ja, also der Draft ist quasi wie äh, der Ersatz im Football für Jugendmannschaften, sage ich mal. Also so kommen die Spieler in die Liga und so, ähm, also das sind halt Spieler, die ähm, im College Football gespielt haben. Es ist quasi, also man kann es so beschreiben wie die untere Liga, also die studieren da und spielen nebenbei Football. Und äh, wenn sie halt extrem, extrem gut sind und ein bestimmtes Alter haben, dann kommen sie halt, dann bekommen sie die Anfrage, in den Draft zu kommen. Und ähm, wenn sie das akzeptieren, dann kommen sie in den Draft und werden dann eventuell gedraftet. Das sind so ungefähr, also das sind, ich weiß nicht, wie viele das sind, ich glaube, ein bisschen über 1000, müsste schon sein. Ähm, und die, ähm, Ja, werden halt schon Jahre vorher teilweise gescoutet und ähm, dann von den Teams gedraftet. Das funktioniert halt so, ähm, es gibt sieben Runden im Draft, früher gab es dann noch so viel mehr, aber jetzt gibt es nur sieben. Ich glaube, das Ganze wurde 1933 ins Leben gerufen, aber nur nur so kleine Randinfo. Ähm, Und jede Runde hat für gewöhnlich 32 Picks. Es gibt manchmal besondere Fälle, dass es weniger oder mehr sind, aber... Erstmal 32 Picks, (lacht) ja, dieses Jahr haben wir den Fall, das erkläre ich gleich noch, Ähm, aber 32 Picks pro Runde, also 7x32 und in diesen ähm, Runden ist es halt immer so, jedes Team hat am Anfang erstmal einen Pick pro Runde und dieser Pick ähm, wird wird entschieden, wann das ist. Halt das schlechteste Team hat den ersten Pick, also das schlechteste Team hat dann quasi erstmal den ersten Pick, den 33. Pick, und dann halt immer so weiter, also immer den ersten Pick von der Runde, und so ist das halt bis zum Super Bowl-Champion, die haben dann den 32. Pick. Aber, wenn man sich ähm, die die Draft-Runden anguckt, sieht man, dass es halt gar nicht so ist, dass teilweise gute Teams irgendwie an drei sind, obwohl die halt sonst gar nicht da wären. Und das kommt halt zustande durch Trades. Also dadurch, dass äh, Teams äh, untereinander Draft-Picks und Spieler tauschen, und ähm, so kommt es halt zustande, dass es so bunt gemischt ist und dass teilweise Teams zwei Picks pro Runde, pro Runde haben. und ähm, Aber natürlich kann man gucken, tendenziell sind eher die schlechteren Teams vorne, auch mit Trades, und eher die besseren hinten. Und ähm, das ist erstmal das Prinzip vom Draft. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö. Also, wenn man es nicht vorstellen kann, weil ja die meisten Hörer werden Fußballfans sein. Mehr Fußballfans sich da besser auskennen. Ähm, also, dieses College ist quasi, ja, wie du es ja gesagt hast, diese Jugendteams in unseren Jugendteams, stellt euch das vor, äh, fängt ja, halt, glaube ich, mit der A-Jugend an, ich weiß es gar nicht, ich kenne die ganze Reihenfolge gar nicht, und dann arbeitet sie sich mal weiter ich hoch. Ich glaube eigentlich. Ja, und das machen die Spieler halt auch im College von Jahr zu Jahr, arbeiten sich weiter hoch, irgendwann sind sie dann halt in den Top Teams und dann werden sie gedraftet, wenn sie sich angemeldet haben. Und dann geht das halt nach einem Folge, wie du gesagt hast. Das schlechteste Team der Vorsaison fängt an.
0: Und äh, auch wichtig, wie es ja so oft in der NFL ist, die Spieler haben keinerlei Entscheidung darüber, hin zu welchem Team sie kommen. Aber natürlich, ähm, da kann man jetzt sagen, oh nein, das ist ja Kacke für die Spieler. Das Gegenargument ist halt, an diesem Tag werden halt so ungefähr 80 Leute zu äh, Multimillionären. Und deswegen ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen... Ja,
1: die konnten, ah ja. ja, gut, also es gibt die äh, Tatsächlichkeit, die haben keine Wahl, es gab es äh, zweimal, es gab glaube ich zweimal schon im Draft, dass Spieler gesagt haben, nee, will ich nicht, mag ich nicht, Eli Manning und ähm, Philip Rivers. Oh, das, so, also, also war Rivers, dann Rivers, tot, Genau, genau da wurde dann getauscht, äh, da wollte der eine nicht dort spielen, also quasi Eli Manning wollte unbedingt zu den Giants und äh, deswegen haben sie die getauscht mit Rivers, das gab es vorher noch mal, aber sieht man mal, also die NFL gibt es, was weiß ich schon seit, was weiß ich wie viele Jahren, das war mal dass das Spiel sagt, nee, ist nicht, will ich nicht. Die müssen dann da durch.
0: Genau, und was ich eben schon angesprochen habe, äh, normalerweise hat ein hat eine Runde immer 32 Picks, ähm, meistens ist das, also so in den letzten Runden ist das halt äh, meistens ein bisschen mehr, sind das teilweise irgendwie 40 Picks oder so, weil halt Teams durch bestimmte Sachen, die sie gemacht haben, Belohnungen, sage ich mal, bekommen. Zum Beispiel letztes Jahr, als die Dolphins ähm, ja, Mike McDaniel verpflichtet haben, haben die Dolphins und die Niners, meine ich auch, beide einen extra Drittrundenpick bekommen. Vielleicht waren es auch nur die Niners, ähm, weil er als Minderheit zählt, weil er dunkelhäutig ist. Und deshalb, weil die Niners ihn gefördert haben, dass er zum Head wurde. So Und durch, so, durch solche Sachen kriegt man halt... Ähm, Picks. Man kriegt aber auch Picks abgezogen, wenn man ähm aber selten
1: vor, ne? Das kommt sehr selten vor. Das habe ich auch so oft noch äh. nicht gelesen. Weil Man muss natürlich ja. ganz kurz noch äh, im, im Fußball ist es so, du bezahlst alles mit Geld. Ne? Also natürlich verdienen die Spieler auch Geld, aber hier ist die Währung nicht Dollar, nicht Euro, sondern Draft Picks. Das ist die Währung in der NFL im Football- Darum geht es. Das ist ganz wichtig, am besten so viel wie möglich Draft-Picks zu haben. Ganz kurz, bevor du zu Miami kommst, weil du gerade bei den Niners warst und so, das sind diese Compensatory-Picks. Die kann man auch zusätzlich bekommen, wenn man äh, Trainer verpflichtet oder Trainer abgibt. Zum Beispiel äh, Salah hatten sie ja das eine Jahr als Defense-Coach, der ist dann jetzt gekommen, äh, gegangen, als Head-Coach dann auch. Ähm, da haben sie auch einen Pick bekommen. Was interessant ist, die Niners hatten eigentlich nur vier eigene Picks in diesem Draft. Haben aber sieben Compensatory-Picks bekommen. Sieben dieses Jahr. Habe ich mir mal rausgeschrieben.
0: Sieben.
1: Deswegen oh, haben sie elf. Aber alle ganz spät, die fangen erst in der dritten Runde, glaube ich, an.
0: Ja, das ist krass. Und da wird auf jeden Fall ähm, ein solider Starter dabei sein, irgendwann mal. Ähm, ja, genau. Ähm,
1: Dolphins. Ja, genau. Miami. Genau. Da war was.
0: Genau. Da war was, ja. Also, ähm. Die Dolphins hatten eigentlich ihren eigenen Pick, ähm, in, ja, im Draft, in der ersten Runde. Der wäre Pick 21 geworden, weil sie ja in der Wildcard rausgeflogen sind oder ein Ding ist. Aber, ich hoffe, das hört man nicht, es hat irgendwas gegongt, ähm, aber es ist nun mal so, dass die Dolphins leider Tampering betrieben haben. Und das ist, meine ich, wenn ich mir jetzt nicht komplett daneben liege, wenn man halt, ähm, mit Spielern, die eigentlich ein Team haben, schon vor der Free Agency verhandelt und spricht. Und das darf man halt nicht. Das ähm, war angeblich dann mit Tom Brady ist das passiert, vom Owner ja. der Dolphins. Äh, die haben miteinander halt geredet und ähm, über einen Vertrag. Ja, gut, man kann eigentlich sagen, dass sehr viele Teams einfach ähm, schon irgendwie Tempering betreiben. Do- Klar, die Dolphins waren halt team. so dumm. Die Dolphins <lacht> waren halt so dumm und haben sich erwischen lassen, so einfach. Ja. Und ja. Ähm, deswegen... Deswegen ist das gerechtfertigt, darf ich auch gar nicht geben, weil haben sie halt Pech. Und ja, das ist dann jetzt schade. Und leider, ich war da auch sehr traurig drüber, als das abgezogen wurde, weil dieser Pick war halt so ein bisschen die Absicherung, wenn ähm, Tua nichts wird. Weil wenn Tour nichts geworden wäre, hätten die Dolphins den frühen Pick und hätten sich dann vielleicht in ihren nächsten Quartal bekommen können, wenn Tua äh, was geworden wäre, also wenn gut gespielt hätte, was er gemacht hat. Ja, dann hätten sie halt so einen schlechten Pick, aber aber da war also da war ich ziemlich traurig, aber hat dann, also war dann nicht schlimm. Und ja, so, ich glaube, jetzt haben wir das ach ja, eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, mit dem Unterschied zu Picks und Geld, das macht's halt, finde ich auch nochmal ein bisschen interessanter, weil wenn man zum Beispiel einen Spieler gerne traden will und zwei Teams bieten einem jeweils einen First-Round-Pick an, dann kann man halt abwägen, okay, wenn die Bills mir einen First-Round-Pick geben, ist ja vielleicht nicht so wertvoll, wie wenn die Bears mir einen First-Round-Pick geben, weil die Bears sind ja tendenziell eher das schlechtere Team. Und deswegen wird dieser Pick ja logischerweise besser, weil, ähm, auch wenn ein anderes Team den Pick besitzt, es zählt das Team, was ihn ursprünglich besessen hat, hat halt, ähm, den Einfluss, sag ich mal, auf den Pick, wo der halt ist. Und deswegen ähm, kann man halt da abwägen. Und das ist dann immer auch so ein kleines Pokerspiel so deswegen also ich finde das macht es noch mal ein bisschen interessanter und ja so ich würde sagen dann haben wir jetzt den Draft bisschen erklärt und ähm, starten rein also letztes Jahr haben wir ja einen richtigen Draft gemacht
1: Stopp, hm? ganz kurz ich habe mal ganz kurz ja? noch zwei kurze Infos weil wir eben schon bei den Miami waren die keinen First Round Pick haben die sind aber nicht das einzige Team die Liners, die Rams die Broncos haben auch keinen First Round Pick ähm, gerade bei den Broncos bin ich natürlich glücklich weil es ist unserer und Teams mit mehreren First round Picks sind die Lions, Seahawks, Bears, Eagles und Texans. Die haben zuletzt mal ein bisschen was richtig gemacht, gut gemacht. Demzufolge dürfen sie zweimal picken. Ja, das war's. Genau. ich nur nochmal sagen.
0: Ja, okay. Ja, ähm, dann, also ich würde sagen, ähm, starten wir rein. Letztes Jahr haben wir ja einen richtigen Mock gemacht. Dieses Mal wollten wir eigentlich nur so die Un- Gesundheit, die ungefähren Tendenzen. Ähm, der Teams ähm, angehen, sag ich mal. Ja, ich bin dann in einen mock verfallen, weil ich so Bock darauf hatte und irgendwie, ich bin gerade richtig im Draft-Fieber. Ich habe auch tatsächlich, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich höre aktuell sehr viel, äh, for es einfach, unseren eigenen Podcast. Ähm, so vor allem ja das ist ganz lustig, wie wir da so den Draft gesehen haben und alles. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, äh, starten wir einfach rein. Und ähm, ja, Christian, willst du anfangen mit den Panthers? Was machen die wahrscheinlich? Gut,
1: also die Richtung, da werde ich recht haben, weil wer so aggressiv nach vorne springt, den Receiver abgibt und und und, der will das Team, die Panthers quasi, die an erster Stelle sind, die beiden definitiven Quarterback haben. Das ist, muss man auch sagen, die ersten Picks sind entweder Quarterback oder das ist Pass Rush. Das sind die zwei Positionen, die am Anfang in den ersten sagen wir die ersten beiden Picks auf jeden Fall eigentlich dahinter auch noch gerade dieses Jahr. Wir werden definitiv einen äh, Quarterback äh, draften, da sind wir uns beide, glaube ich, einig. Ich haue jetzt einfach nur mal Namen raus. C.J. Stroud, mein Gott. Bryce Young, Han Hooker, das sind so Namen, die kann man sich mal merken. Henry wird definitiv gleich gesagt, ich, ich habe eine Idee, wen du nimmst, äh, wollen mich jetzt nicht wundern. Deswegen glaube ich, dass mein, äh, dass dein Pick noch nicht dabei war von den dreien. Kann das sein? Bryce Young gibt es auch noch. Bryce Young, also C.C. Stroud, Will, äh, nee, sag ich jetzt nicht, Helen Hooker. Das sind so Namen, die kann man sich merken. Und ich bin gespannt, was du glaubst, wenn die Panthers da sich schnappen werden.
0: Ja, also ich gehe auf jeden Fall auch mit. Also die werden auf jeden Fall 100% einen Quarterback äh, nehmen. Also wenn das nicht passiert, werde ich Bills-Fan. Das wird auf jeden Fall so sein. Und, ähm, ja, also den, äh, auch noch, was man vielleicht auf dem Schirm haben kann, jetzt nicht unbedingt für den pick, aber Anthony Richardson könnte auch in der Top 10 gehen. So, den finde ich auch irgendwie sympathisch. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, er sieht einfach nur, finde ich, sympathisch aus. Keine Ahnung. Ähm, irgendwie mag ich ihn. Ähm, aber ich glaube nicht, ihn mit den Panthers, sondern die Panthers entscheiden sich in meinem Mock-Draft für CJ's Growth. Weil eigentlich, CJ's ähm, okay. Genau, also... Ich wollte eigentlich erst Bryce Young nehmen, aber ich ich dachte mir so, letztes Jahr war ja auch, dass jeder Aiden Hutchinson dachte und manche so gesagt haben, ja, Trayvon Walker könnte aber auch und Mhm. ja, das hat man halt so belächelt und jetzt finde ich, ist der CJ Stroud-Type ein bisschen größer als Trayvon Walker, da sieht man schon mehr Leute und deswegen nehme ich den einfach mal und vielleicht bin ich ja richtig, also naja.
1: Okay. Ja, das ist ja um, ein 50-50-Ding. Ne? Also, also Bryce Young, und C.J. Stroud, das sind gerade die Quarterbacks, die hochgehypt werden. Auf also, jeden die, Fall. Also für den ersten Pick. Ne? Aber danach gibt es echt noch ja. ein paar. Kommen wir zum zweiten Pick? Okay. Irgendwie? Überraschend. Ja,
0: äh, der zweite Pick <lacht> ist, ähm, ja die Houston Texans sind on the clock und ähm, sie werden auf jeden Fall entweder einen D-Liner nehmen oder ein Quarterback ähm, ich denke mal, ja, äh, Quaterbeck, ja. tatsächlich, im, in meinem Draft nehmen sie einen D-Liner. Nämlich, nee. Ich will, <lacht> Wenn ich ich
1: das will einfach passiert? mit dem Risiko
0: gehen. Ich will einfach Boah. mit dem Risiko gehen. Ähm, bei mir nehmen sie nämlich, ähm, einen, der auch relativ gehypt ist, aber leider kein guter Charakter ist, hat, ähm, ja, äh, äh, no. Unfall gebaut in einem Rennen hat ähm, wahrscheinlich Leute überfahren, man weiß nicht genau. Ähm, Also, ich will mich da, ich will ja jetzt da auch gar nicht so äh, falsch sagen oder so. Ähm, Jalen Carter, die Liner von Georgia, wird von den Texans selected. So, Christian, äh, was denkst du da?
1: Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn sie es machen, wäre es witzig. Aus einem Grund machen sie es nicht, glaube ich. Also also es kann echt passieren, dass sie das machen. Man weiß nie in der man weiß nie. Ähm, Aber ich glaube, wenn es zwei so Top-Quarterbacks gibt und einen davon kannst du haben, werden sie definitiv entweder Bryce Young oder C.J. Stroud nehmen. Wenn die Panthers irgendwie ganz anders nehmen, weil Anthony Richardson wird auch sehr gehypt aktuell, der hat ähm, gute Combine äh, abgeliefert. Ich habe vor, die Texans haben den beiden noch zur Verfügung. Dann waren sie eh eine, eine, Miste. Sollten die Texans aber einen D-Liner nehmen, wird es nicht ein Carter sein. Ich glaube einfach, durch diese Geschichte mit den Autounfällen, Autorennen, was auch immer das da war, wird er fallen. Ich glaube nicht, dass er das dann sein wird. Ich habe mir da noch einen Namen aufgeschrieben. Ich gucke mal Notiz. Äh, wo ist er? Will Anderson gibt es da noch Trey, äh, Trey Wilson. Aber ich glaube, Will Anderson ist da der, der, der gehypte. Spannend. Mhm. Ähm, wenn das so kommen sollte, ist gerade der dritte Pick. Wer ist dran, Henry? Äh, Hau du noch nochmal raus. Sehr, sehr spannend. Ne? was mhm. soll man nicht vergessen. Bisher ist nur ein Quarterback bei denen bei deinem Mockgriff gegangen. Und die Cardinals, die jetzt dran sind, nehmen bei mir kein Quarterback. Da bin ich mir ganz sicher. Was nehmen sie bei dir?
0: Ja, bei mir äh, nehmen sie auch kein Quarterback. Also, Sie sehen zwar, oh, Bryce Young ist da. Und ich kann mir vorstellen, wenn das passiert, dann, dann wird das die Auswahl lange dauern und nicht, weil ähm, die Cardinals überlegen, sondern weil die Cardinals irgendwie bis zur fünften Minute warten, bis, die, äh, irg- bis irgendwer anruft, halt, den Quarterback braucht um, und dann sich äh, Bryce Young holt. Aber das wird nicht passieren, ähm, weil, die, ähm, weil die Cardinals werden, sehe ich meiner Meinung nach, könnte sein, ähm, Will Anderson für die Defense schnappen. Der dann den Quarterback ordentlich Angst einjagen kann, den gegnerischen Quarterback. Das wird auf jeden Fall nicht so schön, gegen die Cardinals zu spielen. Mit ihm. Ja, also die Cardinals von sich, Will Anderson.
1: Habe ich bei mir auch aufgeschrieben. H. Will Anderson. Bin ich mir auch sehr sicher, dass sie auf dem. Die werden im Festplatz sich verstärken wollen. Aber man darf nicht vergessen, Teams wie Raiders, Commanders und gerade auch die Falcons traue ich zu, diesen Pick haben zu wollen. Deswegen, also der dritte Pick ist spannend und gerade bei deinem Draft ist jetzt bisher nur ein Quarterback weg. Also dieser Pick ist so viel wert.
0: Spannend. Ja, das stimmt, weil vor allem die Picks werden natürlich auch immer günstiger. Also es wird halt, ähm, also der erste Pick wird, so. viel, der Spieler wird viel besser ähm, bezahlt, sage ich mal, als der, als der sechste oder so.
1: Ja, aber gut, ja. in deinem Mock-Trap ist natürlich jetzt selbst der dritte Pick noch echt scheiße viel wert, wenn ich es mal sagen darf. Da kannst ja, du echt sagen, stimmt. gib mir, gib mir, gib mir das, gib mir.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und jetzt, also man hat ja gesehen, das ist so ein bisschen der Bo Callahan-Effekt zugeschlagen, wer den Film geguckt, hat Graft Day, sehr guter Film. Und ähm, ja, also da ist nämlich auch so ein Quarterback einfach gefallen, 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 aber Langsam hört es auf mit den Fallen, nämlich die Coles ähm, haben gar nicht damit gerechnet, aber wir sehen jetzt, Bryce Young ist noch da und deswegen ähm, draften sie natürlich jetzt ihren jungen Quarterback und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, gut, alle also auch von Alabama. Und ja, also ich denke mal, die Colts würden, also ganz ehrlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bryce Young dann noch auf dem Board ist, aber ich denke mal, die Colts würden ähm, schon, kann ich mir vorstellen, dass sie einen Quarterback was Wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch so. Die Colts, glaube ich, hören jetzt ja. auch mit ihrem Veteran Spielerei da in den letzten Jahren. Die machen jetzt einen Neuanfang mit einem jungen, neuen Quarterback. Das ist eine Klasse mit vielen Quarterbacks und ich sehe das auch so.
0: Ja, okay dann bist du
1: jetzt dran. Ja, fünfte Pick, beste Pick, bestes Team ist dran, Sehr die Seahawks sind am Start und selbst da ist es machbar, glaube ich, zu traden. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie äh, zurückgehen. Ich glaube aber, dass sie nicht sehr weit zurückgehen müssten, weil ich sehe weiterhin die Raiders, Falcons, Commanders, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe jetzt hier noch nicht offen, wann die dran sind. Die brauchen man sind dran, am 16, das kann ich mir nicht vorstellen, so weit nach hinten gehen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie auf Platz 7 oder 8 zurückgehen, einfach entweder mit den Raiders oder Falcons tauschen. Aber Fakt ist, sie werden sich kein Quarterback holen. Sie haben Eugenio Smith gezeigt, sie haben Arthur Lurk zurückgeholt. Die brauchen dringend dicke Jungs. O-Line oder D-Line. Und sie bleiben in der D-Line. Und ja, da ist es eigentlich so, dass es eigentlich in der D-Line nur Jalen-Kater gibt. So richtig dieser krasse Prospekt, ne? Ähm, das ist keine Frage Ich glaube halt, dass er weiter feiern wird, aber es könnte sein, dass die Seahawks trotz allem sagen, egal was war, das Ding ist geklärt, hoffentlich geklärt. Sie holen sie ihn, Jane Carter. Ich weiß es nicht. Ich habe, hab da kein Gefühl. Ich glaube, dass er fallen wird, aber es kann echt auch sein, bis, wenn bis dahin alles geklärt ist, er da keine, dass er da nichts mehr kommen kann, dann werden Seahawks wahrscheinlich ihn holen.
0: Ja, also ähm, ja, bei mir war es eigentlich immer. Ich habe, glaube ich vier Modcraft gemacht. Ähm, war eigentlich immer so, dass, dass ich bei den Seahawks ein bisschen lost war und nicht wusste, was was ich so äh, machen soll. Und, äh, also ich glaube auch, dass sie mit Dylan gehen, wenn Jalen Carter noch da ist. Dann werden sie den ähm, nehmen. Ich bin jetzt einfach mal mit dem äh, nächsten, ähm, ja, mit dem nächsten Defensive Player gegangen, der auch vorne, also der auch an der Line das mal ist äh, Trey Wilson oder Trey Wilson ähm, von Texas Day. Das war ein ja. Tackle
1: glaube ich ne ich oder ist das nicht so ein Tackle?
0: Nee, nee, der Kann ist ein Edge Defender tatsächlich.
1: Edge. Ja das Ding ist ja 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 bin ich auch da ich zuerst auch geguckt dann ist mir aber eingefallen stimmt Edge also ähm, die haben einfach nichts vorne die brauchen definitiv die Line da ist nichts die ja. haben alles abgegeben Außer sie holen sie noch zurück, aber es gibt einfach kein, das dicke Ding, Puna ist weg, Orrutz, die zwei, die gibt es nicht mehr. Ähm, Tecke haben sich geholt, ja, das haben sie von den Broncos, äh, haben sie, äh, habe ich jetzt natürlich den Namen, coolerweise vergessen, äh, verpflichtet. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass sie äh, in die D-Line gehen. Aber auf jeden Fall einen dicken Jungen brauchen sie.
0: Das stimmt allerdings. Okay, dann bin ich jetzt dann, ne? Ja, ich glaube, ich fange an. Ähm, ja, die Lines sind jetzt da und es sind, es, zum Beispiel ein Will Lewis ist noch auf dem Board und Anthony Richardson ist noch auf dem Board. Aber ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ähm Jared Goff äh, von dem Startelf Post, äh, also von der Startformation wegzukicken. Und deswegen habe ich jetzt mal kein Quarterback weggenommen. Ich kann mir leider an sich vorstellen, dass wenn noch so ein Top-Quarterback da ist, also Bryce Young ist auf keinen Fall dann noch da, aber vielleicht, wenn Will Anderson irgendwie, wenn die Seahawks noch nicht dran sind, ähm, nee, warte mal, wenn die Coles zum Beispiel dran sind und ähm, CJ Stroud ist noch auf dem Board, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht hochtraden, um sich da dann einen Quarterback zu holen. Also wenn noch einer von diesen beiden Top-Quarterback da ist, ähm, in einer guten Range, dann kann ich mir vorstellen, dass sie einen Quarterback holen, aber ich gehe jetzt eher mit Receiver und ich glaube, dass die Lions sich da ähm, Clinton Johnson holen als Verstärkung für ihren Receiving-Core von TCU.
1: Bin ich gespannt. Receiver-Gruppe soll ja dieses Jahr nicht gut sein. Deswegen ist es vielleicht da auch wichtig, so schnell wie möglich die besten Receiver einfach auch zu holen. Ne? Wenn der weg ist. Das, das, das gefällt mir ziemlich nach krass. sein. Also die Lions holen bei mir auch kein Quarterback. Da bin ich mir auch sicher, erst recht, weil die besten Quarterbacks, denke ich mal, da eh weg sein werden. Deswegen werden sie äh, an dieser Position nicht noch, also die, es gibt noch Quarterbacks, die man nehmen kann, aber nicht, die sind top. Ne? Nur ein Fragezeichen. Sie haben mit ähm, Jared Goff ein. Ich glaube, ich traue es den Lions wirklich zu, dass die das durchziehen. Und dann wollen sie sich aber in meinen Augen in der Defense weiter verstärken, weiterhin in die Defense gehen und einen Cornerback Verpflichtend. Damon Wizzlespoon. Ist so der beste Corner. Kann man sich merken, den Namen. Der wird definitiv gedraftet. Ähm, nee, ich glaube, da werden sie hingehen. Weiter die Tiefen. Ja,
0: ich Ich habe gerade geguckt, also das ist ja, äh, Chris und ich mache es ja immer so, dass wir. Also manchmal guckt man halt ähm, aufs Aufnahmeprogramm, ob alles gut ist. Und wir nehmen einfach schon eine Dreiviertelstunde auf. Das ist heftig. Ähm, also für euch ist es wahrscheinlich nicht eine Dreiviertelstunde, aber wegen Schnitt und so, aber crazy. Okay, aber egal, ähm, schaffen wir schon. Weil ich glaube, die äh, letzten Picks werden dann auch nicht mehr so lange dauern. Okay, dann würde ich sagen, ähm, jetzt sind die Raiders on the clock und ähm, bei mir holen sie sich ihren Quarterback, weil Will Louis ist ja noch ähm, auf dem Board und dann holen sie sich jetzt ihren Franchise Quarterback für die nächsten Jahre. Und das kann ich mir irgendwie äh, vorstellen, dass sie den holen von Kentucky. Ist jetzt, glaube ich, nicht das beste College, aber ist schon ordentlich. Ähm, und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn dann holen, wenn er so weit fällt. Also hat auf PFF, ist er an 4 gerankt auf dem Big Board. Das ist schon stark. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie ihn dann holen, wenn er bis, bis zur 7 fällt. Christian, was ist bei dir?
1: Ja, das Gerücht ist ja da, ne? aber auch den way das traue ich eigentlich ja zu, dass sie sagen, pass auf, wir gehen mit Jimmy G, ne? der Head Coach, kennen sich. Aber das ist eigentlich ein Team, was auf jeden Fall, äh, vom, wo man vermuten kann, dass sie nach vorne traden sogar, nicht auf sieben sitzen bleiben. Ähm, ich habe es einfach mal gemacht, O-Line. Ich habe da noch in der O-Line Peter Paris äh, Peril Johnson, das sind so zwei O-Liner, das sind so die Top Prospects auf der Position. Und ich könnte mir vorstellen, weil sie da auch ein Need haben, dass sie sich eher in die O-Line verstärken und mit ihrem Quarterback erstmal gehen und dann mal schauen, was nächstes Jahr ist. Also übernächstes, ja doch nächstes Jahr.
0: Ja, zu O-Line äh, gibt es noch zum Beispiel einen Daniel Wright, den man sich auch mal merken kann, der bestimmt auch in der ersten Runde geht. Ja, da gibt es schon ordentlich auswahl. Okay, ähm, dann bist du jetzt dran. Mit den Falcons. Wo gehen die hin?
1: Die Falcons haben letztes Jahr einen Quarterback gedraftet mit Riddler. Und die werden auch dieses Jahr einen Quarterback draften. Okay. Richardson. Ja, okay. Anthony Richardson. Ich höre jetzt mal raus. Anthony Richardson wird ein Falke.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe auch Anthony Richardson. Der ist bei mir jetzt noch auf dem Board. Und irgendwie... Irgendwie bei einem, einem Mock-Draft, die ich gemacht habe, war halt irgendwie das Problem. Es gibt viele Top-Quarterbacks. Also, ich, wir sind ja hier gerade bei den Top 8. Da gibt es 1, 2, 3, 4 Top-Quarterbacks, die halt ähm, auch bestimmt in der Top 10 ähm, gehen werden. Aber danach ist halt wirklich eigentlich fast nichts mit ähm, First-Round-Kaliber. Also, das finde ich in dieser, in in dieser Draft sehr ähm, alles weit vorn. Nicht so verteilt. Ja, okay. Dann bin ich jetzt dran. Nämlich mit den Chicago Bears. Die Chicago Bears ähm, haben natürlich ähm, viele nichts. Aber unter anderem auch bräuchten sie noch einen Tackle. Und da ist noch ein Tackle da, ähm, der der noch nicht weggedraftet wurde. Nämlich Peter Skorunski. Das, ist das klingt gar nicht wie ein Anfang. Das ist ein krasser Name. Kommt? Wo kommt der her? Steht das hier irgendwo? Also der. Also... Crazy. Ganz, ganz crazy Name. Crazy Name. Okay. Ja, cool. Na gut. Ähm, ja, was machen die Bears bei dir?
1: Ja, ähm, ich habe mir auch äh, aufgeschrieben, dass äh, da gibt es zwei. Positionen, wo, ja wo ich glaube, dass sie zuschlagen werden. Das ist wahrscheinlich Online auch. Aber ich habe mal was aufgenommen. Ich habe äh, hab Tackle, äh Tackle, sag ich schon, Tight End aufgeschrieben. Das soll eine sehr gute Tight End Gruppe sein. Äh, Tight End haben sie jetzt so nicht. Ich mal Wenn Das Team gerade aufdauert noch ein bisschen, dass ich mal äh, einen Überblick habe. Aber ich glaube, so richtig, äh, Passempfänger haben sie gar nicht so viel. Gerade auf Tight End Positionen sind die gut aufgestellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie echt sich uh, da einholen. Und da habe ich ja, Korn Kmet könnte man erkennen, äh, das ist der einzige. Und ich habe Michael, oder Maike, wird der auch Maike Meier, habe ich mir aufgeschrieben, Titan.
0: Ja. Also, Aber es
1: macht wahrscheinlich, ich... Entschuldigung, wenn ich noch mal eins es macht auch mhm. wahrscheinlich mehr Sinn, weiterhin dafür zu sorgen, dass der Quarterback gesichert ist, also o
0: ja, also ich glaube, wenn wirklich gar nichts mehr da ist, was ähm, die Bears irgendwie brauchen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwie ähm, auf 15 traden und dann ein paar Picks mitnehmen und dann da äh, vielleicht ihren Tight entholen Weil irgendwie das finde ich, ähm, ist also irgendwie sind Tight an neuen Draftless, ist irgendwie ein äh, bisschen komisches Gefühl, aber äh, kann natürlich auch gut sein. Okay, dann sind jetzt die Eagles dran. Wer, ja, mhm.
1: du fängst an. Ne? Ja, genau. Ja, Eagles, riesen Fragezeichen. Ich weiß es nicht, ich habe da nicht das Gefühl. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass sie in die Defense gehen. Ich habe mir keinen Namen ausschreiben können, weil ich mir einfach drei Positionen aufgeschrieben habe, wo sie große Needs haben. Da muss mal eine Info noch kurz sagen zu den Draft Was man eigentlich nicht macht, ist, die Needs damit zu schließen. Das macht man eigentlich in der Agency. Man will eigentlich im Draft in der Situation sein, dass man einfach den besten Spieler, der gerade noch auf dem Board ist, dass man den verpflichtet. Also das ist keine Info. Also deswegen ist es immer schwer so vorauszusagen was wir wirklich machen. Zum Beispiel die Ravens haben es letztes Jahr gemacht, die, ähm, die Bengals haben es gemacht. Die haben einfach Safety genommen, wo sie eigentlich gar keinen Safety unbedingt brauchten. Und stehen jetzt auf der Position gut da. Die Eagles gehen definitiv in der Defense. Es wird, denke ich mal, ein Safety, ein Cornerback sein. Oder vielleicht ein Defense-Tackle. Dass sie doch mal einen Dicken dazu holen. Weil sie ja echt viele Spieler abgegeben haben. Gerade in der Defense sie sind echt viele abgegangen. Und deswegen glaube ich, dass sie da wieder ein bisschen naja, aufrüsten wollen.
0: Ja, ja, das kann, kann sein. Ich habe mir jetzt... Ähm auch ähm, ein, ich habe mir einen Receiver auch geschrieben, nämlich kann ich mir vorstellen, dass die ähm, Jackson Smith-Digba ähm, draften. Ja, das äh, Receiver würde dann ähm, in diesem, äh, würde dieses White Receiver-Core nochmal ein bisschen verjüngern, also dann haben sie ähm, nach wie heißt er? Ihr Receiver, also A.J. Brown, Brown und dann,
1: uh, want The Wanted Smith
0: und dann noch ein Receiver, so früh? nee nee ne, 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 nee. Eddie Brown, D. Smith und dann äh, Jackson Smith und Digba als Nummer 3. Und ich glaube, da kann der dann ordentlich aufgehen von Ohio State. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, Christian. Ach, hey, dann bin ich ja erst dran, ne? Ja, ich bin dran, nämlich mit den Tennessee Titans. Und ähm, wenn die Titans den, diesen Spieler draften, dann und wenn es dann wirklich eine Auslandsdivision gibt, dann müssen die Titans unbedingt nach Paris ziehen, denn sie draften Paris Johnson. Oh, nein, er, ähm, ja, versteckt ihre o noch nochmal. Da haben sie auf jeden Fall nie, Need, damit sie dann ihren Quarterback auch mal vernünftig beschützen können. Okay, dann machen wir weiter. Oder, ach nee, dann bist du ja jetzt noch dran mit den, Falcons, äh, mit den, mit den
1: Titans. Titans. Ja, Titans fand ich sehr, sehr schwer. Also wirklich schwer. Weil ich nicht das Gefühl habe, wo sie hingehen wollen was sie für einen Plan haben. Ich habe mir dann aber auch aufgeschrieben, ich habe den Gedanken gehabt, ja, nicht den Quarterback zu beschützen, was auch wichtig ist, aber halt auch das Laufspiel wieder in Gang zu bringen, weil sie ja mit Derrick Henry eine Maschine haben und demzufolge müssten sie dann in die O-Line gehen, vielleicht eher auch ein Center, würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich ein Center ist, statt äh, Tackle Guard oder so, wollen wir mal sehen, aber ich glaube auch, dass sie da in die O-Line reingehen werden. Ähm... Ja, und das nächste, da bin ich wieder dran, der zwölfte Pick, da sind die Texans schon wieder dran. Und die Texans, warum guckt ihr mich so an?
0: <lacht> weil weil diese, also irgendwas mit dem Internet hier los Es stoppt zwar nicht, aber du siehst irgendwie aus wie ein Roboter. Ah, jetzt nicht mehr. Ah ja, irgendwie sind die ah, Farben sind ganz komisch Ja, halt
1: da, äh, da freuen sich gleich die Beine. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ja, zwölfte Pick, die Texans sind wieder dran. Die haben ihren zweiten First Round Pick. Sie haben ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Quarterback gedraftet. Jetzt brauchen sie noch einen in eine Defense. ein Game Changer. Einen hat er die Spiele entscheiden können. Und da gehen sie auch als H-Verteidiger. Äh, Pass Rush. Da werden sie sich einholen. Da wird auch noch einer über sein.
0: Pass Rush. Ja, bei mir holen sie sich auch noch einen für den Pass Rush. Nämlich ist noch auf dem Board oh. Ach, wie warte. Kai, Kai, Lee, ja. K-K. Also ich bin eigentlich ganz gut mit Namen aussprechen, aber ähm, das ist halt wirklich, das ist halt zu viel. Also, ja, von Fix holen sie sich ähm, und ja, den Holen sie sich. Okay, dann ist die nächste, ähm, der nächste Pick ist der Pick 13. Und die haben den New York Jets. Und ich guck mal kurz, wenn die bei mir draften, die, ähm, holen sich tatsächlich jetzt, ähm, jemanden, den, also sie haben eigentlich gar kein so großes Need auf Cornerback, aber da ist noch so ein gewisser, äh, Devin Witherspoon auf dem Board. Und, ähm, ja, der ist ein bisschen gefallen. Und deswegen holen sie den jetzt an Pick 13, und ähm, ja, der wird auf jeden Fall dann neben Source Gardner ordentlich, ordentlich äh, abliefern. Also der sehr junge Cornerbacks dann.
1: Ja. ja. Was haben, Obwohl, was man muss ja sagen, die Jets hier? haben ja eigentlich aktuell gar keinen Quarterback. Ich ne? meine, Wilson wird es nicht sein. Den brauchst du da nicht hinstellen. Yeah. Und Aaron Rodgers, der hat den Jets noch nicht gefunden, um da hinzufliegen nach New York. Äh, deswegen fand ich schwer, zu picken, was die Jets machen. Aber ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, das Thema wird irgendwann mal geklärt sein. Das heißt, sie haben ihren Quarterback. Und dann gehe ich auch in die Defense. Ich habe auch erst überlegt, einen Corner zu nehmen. Nehmen es Gartner. Aber dann ist mir ja eingefallen, dass sie da einen Reed haben. Noch auf der anderen Seite. Eben der Circa, Eben der Niners. Da sind sie eigentlich gut aufgestellt. Deswegen gehe ich einfach mal in einer Position, die wir heute noch gar nicht hatten. Die gehen mit einem Linebacker. Will Anderson habe ich mir aufgeschrieben, das ist aktuell der beste Linebacker, den man kriegen kann. Und auf der Position haben sie tatsächlich auch ein Need. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich ihn holen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Bei mir ist der ja schon ein 3 gegangen. Ja, aber wenn er so lange ähm, noch da ist, dann kann ich mir das auch gut vorstellen. So, als nächstes ähm, sind jetzt... Ach nee, du bist jetzt dran. Die
1: Patriots ja. sind dran. Und die okay. nehmen jetzt bei mir den ersten Receiver Warum? Sie haben mit Schuss, mit Schuss, da sie eingeholt haben, aber äh, wie heißt es von der Meier? Meyer? Wie heißt es richtig?
0: Jacobi, Kobe Jacobi.
1: Haben sie genau. Den haben sie abgegeben, äh, Smith geholt. Da brauchen sie auf jeden Fall noch einen. Und das wird, glaube ich, der erste Receiver sein, der bei mir quasi gedraftet wird. John Ellison.
0: Äh, ja, okay. Kann ich mir vorstellen. Bei mir, Oha, bei mir wurde er noch gar nicht gedraftet. Wurde der überhaupt gedraftet? Ne, bei mir. Ah, doch, bei mir wird er noch gedraftet, aber äh, ein bisschen später. Ja, bei mir ähm, holen sich einen neuen Edge-Defender, nämlich Lucas Vaness. Wird wird da, glaube ich, auch gesprochen. Sehr, sehr cooler Name. Und ähm, ja, ich glaube, der kann die ähm, die Patriots ordentlich verstärken. So, jetzt bin ich dran, nämlich die Packers, Ähm, ja brauchen Quarterback, brauchen Receiver, brauchen Titan, brauchen Energy Lambrus und brauchen auch äh, vielleicht noch einen Safety, Safety, aber ähm, ja, also es ist natürlich jetzt Dalton Kincaid auf dem Board noch, ähm, und an, also als Tight End und dann noch, hier ist noch ein anderer Tight End, äh, der auch vielleicht in der ersten Runde gehen würde, äh, Michael, My- Michael Mayer. Der ist noch ähm, da. Also sind eigentlich zwei äh, ganz okay. Aber sie gehen jetzt nicht mit einem Tight End, sondern sie gehen mit einem Safety. Ähm, Brian Bang Bang. <lacht> also so, ähm, von Alabama auf jeden Fall. Ähm, Brian Brian Branch. Ja, passt schon. Der ähm, hast auf Safety, auf hast du gesagt, ne? Ja, genau, der Safety von
1: ich guck mal, man, Alabama. Ich mal, wo finde. Ja. Alabama? Hm? Brian Branch, würde ich jetzt aussprechen.
0: Ja, Bench. Ah, ja, Bench. Okay. Äh, ja, was machen die Packers bei dir?
1: Ja, ich habe mir auch geschrieben. Sie gehen in die Defense, wenn der Rogers noch bleibt. Aber wenn Rogers weg ist, holen sie sich einen Receiver oder einen Tight End. Ist natürlich jetzt sehr offen. Äh, aber das äh, glaube ich echt. Also sollte Rodgers weg sein, bevor man ausgeht. Kann. Ich glaube nicht, dass er nochmal bei den Packers spielen wird. Das heißt, wenn er nicht zu Jetzt geht, glaube ich, hört er eher auf, als da nochmal zu spielen. Ich glaube, das Ding ist durch. Und dann brauchen sie. Für John Love. Ja, welche Spieler, die mal Bälle fangen können. Und äh, letztes Jahr, hatten sie letztes Jahr gedraftet? Receiver. Aber oh, schlau, solche Fragen zu stellen, während ein Podcast ohne. <lacht> Zu gucken. Mist, komme ich jetzt auch nicht drauf. Aber auf jeden Fall brauchen sie auf der Position. Ähm, entweder Tight end oder Receiver brauchen sie wen, weil da ist nicht viel. Ähm, und deswegen. Aber wie gesagt, das machen sie nur, wenn Rogers weg ist. Ansonsten gehen sie in den Defense, weil für Rogers haben sie in der Regel nie Receiver außer letztes Jahr äh, ähm, gedraftet. Aktuell als Receiving Core ist da Wendell Kopf. Und dann. Ah, Christian Watson, das ist wahr. Der, der, den hatten letztes Jahr, das sind die beiden Receiver aktuell. Tight end rennt da auch nicht so richtig was rum. In der Hinsicht, da haben sie einen großen Need. Und wie gesagt, John Love. Muss eine faire Chance bekommen, wenn er spielen darf. Dann braucht er halt auch Spieler, zu denen auch passen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann bist du jetzt dran äh, mit. Den Washington Commanders, ich wollte schon Washington Football Team sagen, aber nee, die heißen jetzt Commanders. Okay, ähm, ja, ja was, was denkst du, was machen sie?
1: Die, sie holen nicht noch ein Quarterback. Selbst, auf, selbst wenn sie nicht nach vorne äh, trainen, was ich aber, bei dem bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil bei 16 kriegst du jetzt wirklich nur noch, was weiß ich, den fünften, sechsten guten Quarterback. Aber selbst wenn es so ist, werden sie es machen, weil eigentlich haben sie eine gute Defense. No, genau Offense, also das ist eigentlich ein gutes Team. Ne, da rennen echt gute Leute rum. Gerade in der Defense haben sie in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Aber die Quarterback-Position, die ist da einfach nicht gut besetzt. Und da werden sie sich einholen und hoffen, dass es funktioniert.
0: Ja, also ähm, ja, ist halt die Frage, also wer? Also bei mir sind die Top 4 Quarterbacks sind halt alle schon weg. Der nächste wäre jetzt Tanner McKee von ähm, Stanford. Äh, bei mir draften sie aber jemand anders, nämlich ja ähm, ein Cornerback von, von Oregon. Der war, äh, der war der ist ein bisschen gefallen bei mir, aber ähm, Christian Gonzalez ist jetzt bei den Commanders am Start und ähm, kann das Ganze ein bisschen verstärken, passt jetzt nicht so perfekt rein, aber wollten sie einfach holen, weil es ein bisschen gefallen und dann nimmt man diesen kleinen Stil mit. Okay.
1: Dann sind sie aber noch in der Verlosung mit Lamar Jackson. Ne? Wenn sie kein Quarterback treffen, wenn sie weiter in den Defense gehen, dann kann man davon das ausgehen, dass dann doch nochmal was passiert. Wäre spannend.
0: Das wäre auf jeden Fall spannend. Und, ähm, ja, okay, dann bin ich jetzt wieder dran, nämlich mit den Steelers. Die holen sich nämlich, ähm, auch ein Cornerback, nämlich Deontay uh. Banks von Maryland. Von Maryland. Ja, genau, also der wird es dann, der wird die Defense nochmal ordentlich verstärken und äh, mal gucken, was der da so reißen kann. Bin auf jeden Fall gespannt. So, was machen sie bei dir?
1: Wir werden sie den besten O-Liner, also irgendwas in der Line, holen, der noch auf dem Board ist, denn sie müssen weiter dafür sorgen, dass Kenny Pickett safe ist. Weiter da, vor Jungs. da bin ich mir, bei den Steelers bin ich mir tatsächlich sicher, dass sie eher in die O-Line gehen, als in die Defense. Die Defense haben sie schon eine knackige, da kannst du auch noch mit spätrunden Picks noch ein bisschen auffrischen. Also bin ich mir da bin eigentlich bei denen echt sehr, sehr sicher. Ein Name, den man noch gar nicht gehört hat, ist ein Center, aber den, oh, nee, den, den habe ich später. Nee, kann ich noch nicht sagen, den Namen. Aber es gibt <lacht> einfach äh, Take-Position, Gap-Position. Es gibt da echt noch einige, die dann auch auf dem Board sein werden. Und ich glaube, da werden sie zuschlagen.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, dann sind jetzt die, nee, du fängst an mit den Lions.
1: Ja, die Lions sind wieder dran. Ähm Und ja, ich habe da jetzt wirklich nur die Line aufgeschrieben, weil ich mir das nochmal vorstellen könnte, einfach wir den äh, Headcoach, aber ich sehe es eigentlich als sehr unwahrscheinlich, weil wir haben sie tatsächlich zweimal in der ersten Runde äh, Defense gepickt. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, aber es kann eher sein, dass wir es tatsächlich machen. Eigentlich müssten ja noch was für die Offens tun, aber ich glaube, der Head Coach ist noch ein Wahnbeißer, der sagt sich eher, scheiße, wir brauchen eine geile Defense, über die machen wir dann eine gute Offens.
0: Ja, okay. Dann ähm, geht es jetzt weiter mit den...
1: den- nee. Wie, okay. Lines. nee,
0: stimmt. Ja genau, jetzt geht es weiter mit den Lines und ähm, ja, die ähm, bei mir, also die <lacht> haben sich ja schon einen Receiver geholt, Quinton Johnson ist jetzt Ein Löwe. Und ähm, jetzt holen sie sich ihren Tight end. Jetzt holen sie sich ihr Tight End. Dalton Dalton Kincaid von Utah. (lacht) Dieser Name in diesem Graf ist krass. Naja, okay. Ähm, ja, der wird äh, auf jeden Fall verstärken, haben wir CJ TJ äh, TJ Hawkinson weggetradet. Boah, das war noch, mhm. das, war eine, das war vor der Trade-Deadline, ne? Das war, das war kurz davor. Das, ja. das kommt mir echt, äh, das kommt mir nicht weit weg vor. Also das kommt mir nicht lange her boah Krass. Ähm, ja, genau, die wird, der wird dann der ähm, Ersatz sein, weil TJ Hawkinson war ja auch äh, ein Teilend, der in der ersten Runde gedraft wurde. Glaube ich zumindest. Äh, und ja. Genau, das wird dann der Ersatz. Okay, dann machen wir weiter mit den Tampa Bay Buccaneers und die holen sich bei mir ähm, ein Oliner, weil genau, die brauchen da noch ein bisschen Verstärkung. Ähm, Darnell Wright ist der zweite o der von Bord geht und mal gucken, ob der da ja ein bisschen, was, ein bisschen was reißen kann und die ein bisschen beschützen kann. Von Tennessee. Okay, erstes bei dir.
1: Bugs fand ich extrem schwer zu picken. Wow, das hat mir echt schwer getan, weil ich eigentlich das Gefühl habe, die brauchen alles auf jeder Position könnten sie irgendwie gebrauchen, gefühlt. Da habe ich mir einfach nur geschrieben, die holen sich auf jeden Fall einen dicken Jungen. <lacht> also entweder D-Line oder O-Line, eins von beiden, definitiv. Äh, aber, ja, keine es kann auch ein Receiver werden, <lacht> gefühlt. Ne, ich glaube, einer von den beiden wird es sein, es wird auf jeden Fall einer, der ein bisschen Masse mitbringt. Aber, bevor ich jetzt hier in den 20. Pick und wir den 4 pick raushaue, guck doch mal ganz kurz, bei der Aufnahme, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben, das ist bei, bei dieser Plattform, die wir machen, ist es begrenzt. Und wenn ich nicht fällt, dann ja. Liga, haben wir keine 20 Minuten mehr.
0: Äh, doch, doch. Wir haben noch äh, 52 Minuten.
1: Oh, dann war ich ja völlig falsch. Nee, alles gut, dann ist alles schubtig. Äh,
0: ich glaube, ähm, äh, ich glaube, da habe ich mich nämlich vertan. Ich habe nämlich gesagt, dass man bei dem Dingens äh, nur eine Stunde 20 hat, man hatte 100 Minuten 20. Da habe ich mich vertan.
1: Ah, okay, Deswegen, gut, ja, genau, dann, dann, dann ist alles gut, dann können wir jetzt noch ganz entspannt also weitermachen, aber wir sollten die Zeit nicht <lacht> voll machen.
0: <lacht> <lacht> nur 20. ansonsten <lacht> ist,
1: sind die Seahawks zum, zum zweiten Mal dran und auch da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie definitiv entweder einen Right Guard holen oder einen Center. Ich vermute mal, es wird ein Right Guard sein, also da haben sie eigentlich nur einen und, oh, muss nicht sein, dass er startet. Aber ich habe mir sonst einfach mal einen Center noch aufgeschrieben. John Merkel Schmitz. Das ist ein Name, den kann man nicht merken. Dieser Center wird definitiv in der ersten Runde gedraftet, bin ich mir sehr sicher. Also, äh, also habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, den Namen hier, wenn man sich mit Drafts äh, äh, beschäftigt. Es wird eher ein White sein, vermute ich, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn wir Center nehmen. Eins von beiden, definitiv. Das wird der Draft der Dickens. Ja bei den Zeugs. <lacht> haben die Scheiße ja auch gemacht.
0: Ja, ähm, bei mir haben sie sich ja ähm, an, an der 5 äh, äh, Terry Wilson geholt, der ja nicht so ganz gepasst hat, aber jetzt holen sie sich dann ihren D-Liner von Clemson Brian Breesy ähm, tatsächlich, glaube ich. Ähm, ja, von Clemson holen sie da ihren D-Liner, der da die, die dann auf jeden Fall verstärken kann und auch wird. Und da ich, dieser Pick finde ich ist gar nicht so unrealistisch. Vielleicht wollen ähm, sie den sogar wirklich und äh, ja, der ist dann mit dem Ich
1: glaube, mit, glaub, mit dem Fünften müssen sie definitiv in die Defense gehen.
0: Ja, okay, dann würde es jetzt weitergehen mit den Miami Dolphins. Aber die haben ja nicht na, leider na, na. beim Tempering. Beim Tempering, Elvis. naja, was soll's und deswegen geht es jetzt weiter mit Pick 21. Nämlich von den LA Chargers und da muss ich kurz gucken, die haben, ähm, die werden sich nämlich, denke ich mal, auf der Position des Cornerbacks verstärken. Ähm, Joey Porter, Joey Porter Jr. von Penn State ähm, kommt und das auf jeden Fall heftig, also ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich glaube der wird gut und der kann auf jeden Fall, der weiß, wie es ist, ähm, in so einer, also in so einer krassen ähm, Atmosphäre, wie sie in LA ist, zu leben, weil man weiß ja, Penn State, äh, die Fans sind ja absolut krass, also was die da alles im Stadion machen. Ähm, der weiß auf jeden Fall, wie das so ist, und ich glaube, der kann sich da gut zurechtfinden und deswegen Joey Porter, Cornerback von Penn State. Ich glaube, das kann ganz gut sein. Okay, dann bist du jetzt dran, wen holen die Chargers denn bei dir?
1: Ganz großes Problem letztes Jahr war bei den Chargers, wenn Keenan Allen verletzt war. Er hat letztes Jahr ein Spiel verpasst. Das hat man sofort gemerkt. Man hat auch sofort gemerkt, dass er wieder da war. Und ich glaube, das Risiko gehen sie nicht nochmal ein. Sie werden sie sich an dieser Stelle entweder den besten noch vorhandenen Tight End, weil Tight Ends natürlich äh, Everett haben zwar noch ein aber ich kenne ihn aus Seahawks noch, da hat er auch gerne mal beide nicht gefangen und fallen gelassen und So gut sind sie auf beiden Positionen nicht aufgestellt. Die haben da beide einen Top-Typen und das, dann war es das. Deswegen glaube ich, die Sch- Schadenscheidung an der 21. Stelle entweder den besten noch vorhandenen Tight End oder Receiver nimmt. Kommt halt drauf an, wer ist da schon weg bis dahin dann wirklich und wen braucht äh, man mehr zu. Aber es wird, denke ich mal, ein Passempfänger für Justin Herbert kommen.
0: Ja, ja kann, kann gut sein. Also ähm, das denke ich auch. Das kann, also kann ich mir vorstellen. Okay, dann bist du jetzt äh, mit den Ravens wieder. Was machen die?
1: Die Ravens werden definitiv nicht das machen, was ich mir aufgeschrieben habe, an, an der 22. Stelle. Ich habe mir auch geschrieben, ein Receiver. Das hat sich aber mit der jetzigen Information, dass Ole Becker Jr. da ist gegessen, weil sie haben mit Bateman und mit Beckham haben sie zwei gute Receiver, sie haben einen guten Titan mit Mark Andrews. Ja, was machst du denn? Wenn man jetzt sagt, ohne Beckham haben sie geholt, damit sie Lama Jackson äh, ja, zurückholen quasi, mehr oder weniger, ähm, dass er sagt, okay, nee, okay, ihr macht das was für mich? Dann äh, spiele ich doch noch weiter für die Ravens, wenn man das so sieht, wenn man das so auslegt. Und wenn sie dann noch schlau sind, machen sie ja, haben sie halt auch einen Ich bin bei den Rails jetzt echt raus, mit dem Pick da, mit Ole Beckham, habe ich kein Gefühl. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann in die Defense gehen, sondern dann werden sie nochmal was in der Offense machen. Vielleicht holen sie sich nur trotz allem noch einen Receiver, dann haben sie einen dritten Receiver da. Oder vom wahrscheinlicher ist es dann, dass sie sagen, so pass auf, du warst in den letzten zwei Jahren auch sehr oft verletzt. Das lag nicht nur an dir, das lag auch daran, dass vielleicht die ola nicht so richtig sicher war. Und dann werden sie wahrscheinlich, um Lamar Jackson noch einen Punkt mehr zu geben, das hat den Vertrag verlängert bei den Ravens, in die O-Line gehen. Wahrscheinlich gehen die auch in die O-Line.
0: Ja, also ich glaube, dass, ja ich bin mir nicht sicher, ob da, da in die O-Line noch investiert wird. Also klar, zum Beispiel in Anton, John, Anton Harrison von Oklahoma wäre noch zum Beispiel auf dem Board Tackle. Das könnte man machen. Aber ich bin jetzt einfach mal von äh, mit Nolan Smith von Georgia gegangen. Edge Defender brauchen sie nämlich auch. Der ist ein Edge Defender. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie sich den holen und den verpflichten. Und mal gucken, was der da so reißen kann. Okay, dann würde ich sagen, sind wir, geht es weiter mit den, äh, ich wollte schon sagen, Vienna Vikings. Aber nee, es sind die Minnesota <lacht> Vikings.
1: Andere Liga.
0: Minnesota Vikings. Okay, genau, Liga. Ähm, ja, die Vikings. Die holen sich bei mir tatsächlich auch einen Edge Defender, nämlich Miles Murphy von Clemson kommt und ähm, wird da auf jeden Fall die Defense ähm, verstärken. Edge Defender brauchen sie. Das ist nicht so krass, aber die brauchen wir in der Defense und ähm, also vor allem in der D-Line und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie den, dass sie den jungen Mann von Clemson Holen, okay, wen haben sie bei dir?
1: Bei mir, ich hab jetzt, also jetzt habe ich echt einfach auch gar keinen Namen mehr, mehr aufgeschrieben, weil das auch, ich habe da jetzt hab eigentlich kein Gefühl mehr so richtig für welche Namen auch immer. Ähm, deswegen, das mit den o line mich wenn ich mal drüber nachdenke, weil mir sind echt viele Leine äh, schon weggegangen, dass ich glaube, da echt nur einer übrig ist. Ja, spannend, die Vikings gehen bei mir, entweder mit einem Cornerback oder einem Linebacker. Ich könnte mir vorstellen, wenn der Linebacker, wie heißt er will, Anderson noch da sein sollte, holen sie sich ihn. Ansonsten holen sie sich auf Cornerback-Position einen neuen, weil da haben sie auf jeden Fall auch einen Need. Ja,
0: auf jeden. Okay, ähm, dann sind jetzt, ach ja, dann bist du jetzt wieder dran mit den Jaguars.
1: Die Jaguars werden am 24. Stelle einen Cornerback holen, denn da haben sie auch da wieder einen Need. Die haben Jacky Griffith abgegeben, die brauchen da unbedingt noch einen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie an der Position sich dann noch einschnappen würden. Welchen Namen? Ich gucke mal kurz nach Namen. Hast du spontan einen Namen oder soll ich mal kurz klicken?
0: Ich hätte. Also ich habe mir bei den ähm, Jaguars Will McDonald der Vierte aufgeschrieben. Auch krass, einfach vier Leute hintereinander, die Will McDonald heißen. Ähm, ja, den hätte ich mir da aufgeschrieben auf Edge Defender. Ähm. Ja, Emmanuel
1: Forbes, zum Beispiel ein Cornerback, den wir noch nicht genannt haben, Kelly, hm. Ringo, Deontay Banks, das sind so noch Namen, die äh, man sich vielleicht merken kann, denn das sind Spieler, die könnten noch gedraftet werden. Und du gehst also mit Edge?
0: Ja. ja, ich gehe mit Edge. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht. Ähm, dann nehme ich Will McDonald. Okay, dann geht's weiter Spannend. mit den ja, das stimmt, ist wirklich. Also, ich finde.
1: Weil, das äh, haben sie schon gemacht zweimal, ne? Wir haben doch. Was? Traven äh, Walker haben sie letztes Jahr geholt. Und davor haben ich sie wem geholt? Jaguars, ne? Ja, Jaguars.
0: Ähm, Und
1: davor haben sie äh, Josh Allen geholt. Stimmt. Ja, Josh okay. Allen,
0: Fairpoint.
1: Oh, du, du, du ganz ehrlich, weil zweimal machen kann das, das dritte Mal ja auch noch machen. Also das deswegen meine ich nur, das ist eine spannende äh, Idee.
0: Ja, übrigens für die Leute, die dich nicht so gut auskennen, also ähm, das war jetzt kein Versprechen von Christian, sondern Josh Allen ist ein Quarterback und äh, also es sind zwei Spieler. Es gibt zwei Spieler. Einer ist ein Quarterback, der andere ist Edge Defender bei den oder ist Defense-Spieler bei den Jaguars. So, als Info. Okay, dann sind jetzt die Giants an der Reihe. Und ähm, die Giants holen bei mir ein Receiver und ich habe den, ich habe sein Gesicht gesehen und ich dachte sofort Giants. Irgendwie würde der zu den Giants passen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Seth Flowers von Boston College finde ich, der muss einfach zu den Giants gehen. Ich finde irgendwie keine Ahnung, ich, find, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich den cool im Giants Trikot zu sehen. Ja, wie finde es ja, also, also, also ich finde.
1: Ja, gute Idee. Ich habe ich auch nicht aufgeschrieben. Ja, aber stimmt schon. Receiver eigentlich auch. Noch nicht gut aufgestellt. Aber mir wird es ein Safety. Wir werden auch da noch im Backfield noch ein. Das ist bei dem echt nicht gut aus. Und deswegen glaube ich, dass sie einen Safety-Traden-Traden-Draften äh, werden.
0: Ja, kann man mir auch vorstellen. Okay, dann bist du jetzt wieder mit den Cowboys dran.
1: Die Cowboys werden sich einen Guard-Draften. Warum? Einfach auch Verletzungen bedingt, Tony Pollard lange verletzt. Äh, Quarterback. Wow. Dark Prescott äh, hat auch mal mal Verletzungen Ich glaube.
0: Okay. Und auch Jetzt der schon. Ähm, ich rede einfach mal weiter. Vielleicht redet Christian auch gerade einfach mal weiter und dann ist es sehr verwirrt. Ah, ich kann ja hier die Tonspur angucken. Ähm, Christian redet gerade nicht, aber ich rede gerade. Jetzt redet er kurz. Ähm, ja, okay, die Verbindung ist halt weg. Ähm. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen weiter und nebenbei versuche ich ja das Ganze ein bisschen zu fixen. Ja, also ähm, er ist ja mit Roland gegangen, kann ich mir an sich auch vorstellen. Oh, aber, aber ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ähm, dass die Cowboys eventuell einen Running Back draften, ähm, nämlich von Texas Bijan Robertson wird er glaube ich ausgesprochen. So, da bist du wieder. <lacht> In Verbindung war kurz unterbrochen. Und, ähm, naja, okay. Was war jetzt, ähm, dein, dein Pick? Also, ich habe noch ein bisschen weiter geredet über meinen Pick. Also, ich habe Running Back genommen. Was war jetzt nochmal dein Pick? Ich hab's leider... vergessen Ich glaube es war Uline, ne? Ich bin
1: zum ne? so Guard, so Guard gegangen. Äh genau. Da brauchen sie unbedingt nur einen. Aber Running Back ist halt auch nicht so schlecht, ne? Das soll eine sehr sch- äh, schlechte Running Back-Gruppe sein. Deswegen ist, glaube ich, da gar nicht so verkehrt, dass man so früh wie möglich ist, sich da wenigstens den Besten holt. Ob man es in der Erstrunde machen sollte, muss, das nicht immer das sehen viele ganz anders, aber Seahawks haben es schon gemacht, die Cowboys haben es auch gemacht, die haben aktuell nur Tony Pollard, darf man nicht vergessen, ne? Der auch verletzt ist. Naja, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es mal den weg wird. Kommen wir zum nächsten ja. Pick.
0: Ja, der nächste Pick ist, Mach ja, da einfach. bin ich dran, genau, ähm, ja, das ist, weißt das du, sind nämlich die Bills, und die Bills haben halt eigentlich kaum nichts. Ich habe jetzt einfach mal, ähm, noch einen genommen, weil äh, um Josh Allen zu beschützen, einen für die O-Line. Äh, Josh Allen ist ein Quarterback der läuft gerne mal, der ist mobil, der scrambled und da braucht man natürlich eine O-Line, die ihn vernünftig beschützt, weil er ist gerade, kommt auf, geht auf seine Prime zu und deswegen will man natürlich nicht, dass er sich verletzt und alles aus ist. Und deswegen ist eine gute O-Line mega wichtig und deswegen grafen die Bills Anton, äh, in, ja doch, Anton Harrison von, äh, von Oklahoma an. Pick 27. Okay, was sagst du dazu?
1: Da gehe ich komplett mit dir. Ich habe auch geguckt und dachte so, pff, ja, wenn du brauchst du brauchst jetzt da unbedingt irgendwo noch ein, nee, das ist ein gut aufgestelltes Team und dann beschützt du einfach weiterhin deinen Quarterback. Ist ja auch, man muss ja sagen, die liner O-Liner sind ja auch sehr verletzungsanfällig. Ne? Sollen wir auch nicht vergessen. In der Folge musst du da einfach auch mal mit nachladen und dann werden sie eher auf der offensive Seite machen. Ja, gehe ich mit dir, o
0: ja, auf jeden Fall. Das, ähm, ja. Okay, gut. Ich sag heute mega oft Okay, fällt mir so auf. Naja, ähm, dann, bist, <lacht> dann bist, du jetzt dran äh, mit den, Sims Bagels. die Bengals.
1: Die Bengals? Aber hab ich mir die Bärs aufgeschrieben.
0: Das sind aber die Bengals. Also, äh, ja, das ist dann doof, ne? Mhm.
1: Also aber warte mal also ich kann nur ein Schreibfehler warte ich muss ich ganz kurz mal ganz kurz dann sag du mal Dann muss ich ganz kurz mal okay. gucken ob ich nur einen Schreibfehler habe oder äh, ob ich jetzt wirklich da mich komplett verguckt habe
0: okay dann rede ich mal ein bisschen also ähm, bei mir ich habe mir für die Bengals aufgeschrieben dass sie ähm, vielleicht einen Cornerback graften, äh, nämlich Emilie ja, Forbes sind doch die Bengals aber hast du dich nur vertrieben ja ja sehr gut, sehr gut. Also bei mir ähm, draften sie Emmanuel Forbes von Mississippi State. Ähm, ja, Corner, der vielleicht auch in der ersten Runde ähm, gedraftet wird. Also kann man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, den Namen. Sonst wird es da vielleicht noch, ähm, ja, gibt es jetzt nicht so viele, die noch in der Range sind. Cam Smith zum Beispiel wird es dann noch geben oder sowas. Aber ähm, das ist schon auf jeden Fall die beste Lösung, finde ich. Ja, wen haben sie bei dir ungefähr?
1: so Ich gehe komplett in Stephens Backfield auch. Ähm, wenn ich mir angucke, sie haben den vollen Apfel. Sie haben Trey Flowers, Sidney Jones kenne ich noch aus, Seox Zeiten. Sidney Jones, solide Trey Flowers, eigentlich eine Katastrophe. Und Safety Position von Bell. Das sind so diese haben die Namen, die man kennen könnte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er unten sehr alt. Also äh, Cornerbacks haben sie schon, gut, was heißt sie alt, aber mit sehr vielen 27-Jährigen dabei, das ist in der NFL, kann das schon alt werden, ähm, deswegen gehe ich da komplett mit Backfield, ob es jetzt mit Safety oder Cornerback sein wird, das weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht. auch das ist ja dann wieder so eine Situation im Draft, wer ist noch da und was glaubst du, wer von den beiden ist besser? Dann werden sie da einfach die Besten nehmen, sie noch auf dieser Position frei sind.
0: Ja, okay, dann bin ich jetzt dran, nämlich mit den äh, New Orleans Saints und ähm, ja, die brauchen Cornerback-D-Line und bräuchten auch noch ein bisschen was in der O-Line und ähm, wer noch auf dem Board ist, ist ein gewisser Felix Andukie Uzuma, also diese Namen wirklich, die die drei Namen Leute, die, die krassen sagen. Namen haben. Was?
1: Du hast ja aber immer die geilsten Namen ausgesucht, das muss ich sagen.
0: Das stimmt, das ist sehr... Du musst die Teams auch mal einfach aussuchen, einfach die besten Namen. Ja, also, ähm, das ist ja, krasser Name und ähm, Edge Defender von Kansas State kann ihnen wahrscheinlich weiterhelfen, also kann dann die Defense ein bisschen stabilisieren, also ist, finde ich, ist nicht schlecht.
1: Okay. Okay, ich komme mit dir. Bei mir wird es auch die gleiche Position sein, Äh, da brauchen wir noch Verstärkung. da bin ich deiner Meinung.
0: Sehr gut. Dann äh, machen deine, wir mach deinen Eagles-Pick. Den Grafen sie bei ja, dir. Die
1: Eagles, die Eagles, die Eagles. Die, Eagle. die brauchen viel. Aber was sie auch brauchen, ist, es ist langweilig, ich wiederhole mich sehr oft. Aber auch da wird's in die Online reingehen, ähm, die müssen definitiv Janehurst dafür sorgen, dass er beschützt ist. Bei dir haben sie ja sogar schon Waffen mit drei Receivern, dann sind sie gut aufgestellt, Du brauchst jetzt noch Schutz. Ich schütze deinen wichtigsten Mann. Oh
0: ja, bei mir geht es auch in die Line, aber in die D-Line. Ähm, nämlich Masi Smith kommt von Michigan. Äh, ja, äh, wird dann in der D-Line spielen und kann auch eine Versteckung sein, aber Oline sehe ich auch komplett. Also wäre wär ich gar nicht überrascht, wenn die Eagles das machen. Also Jalen Hurts. Musst beschützen, ist genauso das, was ich bei Josh Allen ja auch schon angesprochen habe. Und bei dem Bild Deswegen, ähm, beides finde ich relativ realistisch. Okay, dann, ähm, jetzt der letzte Pick. Der 31. ist, ähm, ja, nicht der 32. Wegen dem angesprochenen <lacht> Thema schon. Aber der 31. Pick von den Kansas City Chiefs. Und sie draften, ähm, eine eine neue Waffe für Patrick Holmes. Nämlich Jordan Addison kommt von USC, USC. Ja, genau. Von USC und, ähm, ja, wird da auf jeden Fall äh, ein paar Bälle fangen. Und ich finde, also, ähm, ich glaube, der Mann freut sich extrem, weil er hat halt schon eine große Wahrscheinlichkeit, Rookie zu einem Team, also, wenn du da hinkommst, du bist ein Rookie, du kriegst die Bälle zugeworfen von einem der, also locker Top 15 of All-Time Quarterbacks, ähm, dann hast du einen hervorragenden Coaching-Staff und bist halt, also hast halt sicher, wirst halt sicher ein Playoff-Spiel gewinnen. So mindestens, also alle mindestens Und das oh, ist eigentlich das die perfekte. Man sollte auch ja sollte klappen ne die perfekten Umstände eigentlich für einen Jordan Addison von USC und ja der hat Glück und geht zu Kansas City okay dann wäre es bei dir
1: Ein spannender Pick bei dir ähm, wenn man sich dann anguckt wen sie denn da alles sein haben Sky Moore haben sie letztes Jahr gedraftet dann quasi sein Kampagne auf der anderen Seite Jahr Draften macht Sinn habe ich aber nicht gemacht ich habe mir auch geschrieben, äh, äh, ist eigentlich egal, was sie machen, Mahomes Holmes wird das schon richten. Ähm, da habe ich mir das Thema genauer angeguckt. Und wenn sie wirklich irgendwo Nied haben, ist es eine Tackle-Position. Da bräuchten sie wirklich noch einen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass es das tatsächlich auch wirklich ein Tackle wird. Ähm, da haben sie bisher vier... Äh, weiß ich nicht, ob das die Antwort ist. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ansonsten ist es ein sehr gut aufgestelltes Team. Ähm, selbst Guard sieht gut aus. Aber Tackle-Position. Brown haben sie abgegeben. Oder gehen lassen, sagen wir mal so, in der Free Agency. Und ich glaube, da werden sie nachholen. Ja. Aber wie gesagt, Receiver, ah, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie gesagt, die, das Argument von dir war echt gut. Ähm, wenn ich mir vorstelle, Sky Moore, dann ist der ist den neuen Receiver, dann hast du hinter noch einen Tony, das Gentling, Justin Watson. Das wäre schon eine krasse... Und also ist dann halt ein krasser Beziehung call cool, das auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann ähm, wäre das jetzt vorbei. Hat mir mega Spaß gemacht. Also das war äh, wirklich eine sehr, sehr geile Folge und äh, ja, richtig cool und äh, ja, hat Spaß gemacht, obwohl es sehr von technischen Problemen gesegnet ja. wurde, sage ich mal. Aber jetzt ist jetzt ist vorbei, anderthalb Stunden ging es am Ende, boah, das ist, das ist so krass. Für euch wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, weil, mit, ja, wie gesagt, technischen Problemen und deswegen, ja, das wird auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr geile Folge und es ist wieder, es ist wieder lang geworden, also Stunde 30, sehr schön und das würde ich sagen von mir, ähm, viel Spaß äh, an alle Jets-Fans. Ich drücke die Daumen, dass es nicht klappt mit Rogers Für alle Packers-Fans, ich drücke die Daumen, dass es nicht klappt mit Rogers Und, <lacht> und ähm, egal, was für ein Fan ihr seid, viel Spaß beim, bei der Free Agency. Ich hoffe, dass euer Team gute Verpflichtungen macht. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch ganz schnell und flockig. Ja, Internetprobleme, das ist Standard. Aber also was sind Internetprobleme? Technische Probleme, die haben wir gerne. Ohne geht es eigentlich selten. Heute war es schlimm. Heute hat echt erstmal gar nichts mehr funktioniert. Aber trotzdem haben wir eine coole Folge hinbekommen. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen erstmal natürlich Gesundheit. Bleibt gesund. Aber dann natürlich viel, viel Spaß beim Draft. Äh, schaut es euch an. Gut, Football for Kids. Also viele Kinder können nicht alles gucken. Schätze ich mal, die Jüngeren. Ich werde mir die erste Runde angucken. zweite Runde gucken wir beide zusammen. Das habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Und das wird ein langes Wochenende. Und dann werden wir uns nach dem Draft hören. Vielleicht machen wir es einfach schon den Sonntag. Mal gucken, da ist ja das meiste durch. Die letzten Runden sind ja gerade für unseren Podcast jetzt nicht so entscheidend, nicht so wichtig. Ja, und dann hören wir uns wahrscheinlich dann den Sonntag nach dem Draft. Bleibt gesund. Wir uns. Bis dann. Bye, bye. tschüss.